0: Olá para você, ligado no além da velocidade. Estamos aqui falando mais uma vez no canal do Café com Velocidade. Hoje com contagem regressiva, né? Para criar mais emoção. Hoje com um som um pouquinho aqui improvisado. Espero que vocês estejam ouvindo bem aqui no microfone. A situação meio de improviso aqui, mas o importante é estar tá aqui mais uma vez entrando no ar para fazer esse bate-papo das nossas quintas-feiras nesse quadro do Café que leva para você jornalismo, opinião, análise, sempre de um jeito diferente, sempre procurando focar na Fórmula 1 de uma forma aprofundada, crítica, enfim, é, inteligente e trocando sempre ideia com os ouvintes aqui, esse quadro do café que é cada vez mais prazeroso de fazer, eu já estou recebendo aqui uma galera é, que já está aqui no nosso chat, que é o Marcelo Davi, está sempre aqui, o Pablo Brenner, nosso apoiador, como o Liminha, que também está aqui, recém-tornado apoiador, é, nós temos também aqui o Márcio Shibazaki o Marcelo, já falei, Fábio, meu xará, Fábio Luiz, a Camila Reis do Amaral tá aqui também, que legal, Luiz Cláudio, que se tornou membro há pouco tempo, enfim, já dando um olá para essa galera, daqui a pouco eu cumprimento mais gente aqui. Enfim, estão me ouvindo bem, gente? Hoje tá aqui, hoje tá numa situação de, de, de som aqui bem, bem improvisado aqui, tá dando um eco aqui, um retorno, enfim, hoje era uma, a maneira que tinha aqui para gravar. Olá para a Isabela, olá para o Juan, já deixando aqui boa noite, já deixando aqui o olá para todo mundo que está posicionado aqui. É, deixa eu fazer aqui, inclusive, a nossa chamadinha clássica e tradicional para você participar do café, para você uh, mandar a sua pergunta. Tem muita pergunta na hashtag além da velocidade, viu? Hashtag além da velocidade lá no Twitter, olha foi dessa semana, a galera mandou pergunta mesmo, deixa eu ver, aqui, deixa eu contar quantas eu tenho até, até o momento aqui, peraí, peraí, peraí Luiz Cláudio mandou, o Cesarino mandou duas, o Pedro Amaral mandou o Pedro Henrique mandou, quem mais? O Plínio Delmei, o Almeida, o André Almeida desculpa, Felipe Gonçalves deixa eu ver quem mais, Pedro Amaral não sei se eu já citei, e tem muita pergunta tem, já tem duas aqui do Pedro Amaral e a gente vai falar falar de automobilismo, a gente vai falar muito de grande prêmio da Itália, dessas todas essas polêmicas pós-prova sobre regras que a gente teve. É... Hoje a meta é de cinco novos apoiadores. Nossa, se eu fizesse essa meta, já pensou, hein, Pablo? Que beleza seria, né? Você quer mais apoiadores porque você quer mais bagunça lá no grupo, né? Mas a meta de hoje, já para jogar aproveitando aqui a mensagem do Pablo, a meta é de 12 superchats para estender o um programa. Essa live tem previsão de uma hora de duração. Né, com intervalos pequeninos de alguns segundos para que a gente beba alguma coisa, porque está calor. Então, já pedindo aqui, meio desculpa, gente, hoje nem a posição aqui da câmera é ideal, hoje está bem. Está bem improvisado aqui. É... Mas, enfim, vamos fazer, vamos fazer, vamos levar o programa ao ar, que é o que importa, que é o que vale para a gente bater esse papinho sobre Fórmula 1. Vocês né? já podem ir mandando as perguntas de vocês. Eu leio todas as perguntas, claro. Tentar ler todas, né? se der tempo. Live tem previsão de uma hora. E a gente estende, se a gente chegar, 12 superchats. A gente estende, a gente coloca mais 30 minutos, no mínimo, porque eu costumo ser muito generoso. E aí a gente vai mais longe. Se vocês quiserem, a gente vai mais longe. E se a gente não bate a meta num dia, a gente bate no outro. Segunda-feira a gente bateu a meta muito bem. Então, meta é, é um objetivo aqui da gente... Né, sempre mantendo o nosso programa aqui de maneira sustentável. Vou começar já com essa pergunta, já tem superchat, já tem superchat, então já há, já há aqui, deixa eu posicionar um pouquinho melhor aqui, Gente, hoje está tudo torto aqui, é, vai dando uns reflexos aqui na tela, enfim, já pedindo mais uma vez desculpas aqui para vocês, deixa eu posicionar aqui melhor aqui, pronto. É, já tem superchat, deixa eu ver quem que é aqui, já pintou um superchat... Superchat do Liminha, Liminha, é nosso apoiador. Deixa eu, pular, deixa, eu, deixa eu tentar colocar na tela aqui, porque hoje está difícil. Está aqui na tela, primeiro Superchat. Primeiro que conta para a nossa meta. Gostei da camisa, é a camisa do café com velocidade. A gente, em breve, em breve, vocês vão ter camisas disponíveis do Café com velocidade para vocês também, viu, Liminha? Aguarde já estou antecipando aqui, já, já nas comemorações de aniversário do, do Café com Velocidade. É... eu estou esquecendo recadinhos? Quais, quais recadinhos eu estou esquecendo? Claro que eu estou esquecendo de dizer que você tem que seguir o nosso canal no YouTube e ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você poder acompanhar os nossos vídeos. A nossa página é o cafecomvelocidade.com.br. Aliás, tem pergunta lá também. Deixa eu correr aqui, que eu esqueci. Tem que pergunta enviada lá no cafécomvelocidade.com.br. Também, vocês trouxeram as perguntas, e a gente já finalizar aqui a nossa abertura, lembrando que as nossas redes sociais são twitter arroba café velocidade, tá aqui na tela para você que tiver alguma dúvida, o instagram cada vez mais movimentado do café também é, tá aqui na tela, é o arroba café underline com underline velocidade Uh, e o Facebook, para quem ainda usa Facebook, alguém ainda usa Facebook? Usa, né? Gosto de provocar, mas usa. Muita gente usa. facebookcom Café Velocidade. Cada um tem uma escrita aí. Então fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais. Like é obrigatório para a gente começar. Podia fazer uma meta de like hoje, mas não vou fazer. Mas em breve farei. Dê o seu like para você fortalecer o canal no YouTube, para você ajudar o canal a ficar mais forte, para você ajudar o canal a ficar mais visível. E, enfim, ter mais ouvintes como vocês, tenho certeza que muitos de vocês chegaram aqui pelo YouTube, navegando pelo YouTube, oferecido, vendo o vídeo oferecido no YouTube. Então, para você passar adiante, você deixa o, deixa o like, faça aqui como a Isabela Correia, vamos dar like, pessoal. É, e o José Etienne usa Facebook, aqui, ó. Ele, eu uso, só pode ser Facebook, né? Porque Twitter, todo mundo usa, Instagram, todo mundo usa, né? Vamos lá, gente, vamos começar com as perguntas para a gente já emendar, tem reflexões para a gente fazer aqui, para a gente mergulhar mais no assunto de relargadas, não relargadas, bandeira amarela, safe car para terminar a prova, enfim, a gente vai entrar bem nesse assunto, tem umas perguntas legais, deixa eu só aqui, porque eu esqueci de abrir as perguntas que chegaram na página, nocafêcomgrosidade.com.br, deixa eu ver até aqui quem, quem foi que mandou, o Folgado mandou, deixa eu ver quem mais aqui, tem gente que mandou mensagens mandando o telefone. Aliás, deixa eu dar as boas vindas, né, para novos apoiadores. É, a gente teve novos apoiadores nesse nessa semana. É, o Guildo Augusto, Luiz, Cláudio, o Cássio Zepointer, Pointer, se eu estou falando certo. Todos esses se juntaram, se tornaram membros do café aqui no WhatsApp, se tornaram apoiadores aqui pela, pela pelo próprio YouTube. Você tem duas opções para você se tornar apoiador. Mas daqui a pouquinho eu falo. Vamos começar. Vamos começar o programa lendo aqui já as primeiras mensagens, vou tentar ler na ordem cronológica, quem mandou primeiro aqui é a mensagem no Além da Velocidade, que é a hashtag lá no Twitter, que você manda para você participar. O Pedro Amaral mandou, tem três dias, inclusive. É... Olá, Fábio, boa noite, Fábio. Os mecânicos, ele faz uma pergunta legal aqui, os mecânicos que realizam as trocas de pneus no pit stop, são especializados nisso? Ah... Estão ali só para isso ou possuem outros papéis dentro da equipe e treinam para participar do Pit Stop? Como funciona? Um grande abraço de BH. Pedro Amaral está aqui, na mesma cidade. BH, grande abraço para você, Pedro. É uma boa pergunta para a gente já começar. Lembrar que a pauta do programa é feita por vocês, gente. Vocês perguntam o que vocês quiserem. Lá na nossa hashtag. Pedro, sim, são mecânicos da equipe que também fazem pitstop, também trabalham no pitstop, não, não são funcionários que estão ali só para isso, eles fazem isso também, são mecânicos, são caras que trabalham no carro e eles também treinam pitstop, então eles têm múltiplas funções, digamos assim, como cada mecânico tem, né? não só para fazer pitstop, praticamente são poucos os que fazem uma coisa só no carro. Né? Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou torto. Muito torto. Hoje eu vou ficar torto aqui, gente, porque tá andando, tá tudo tá tudo se mexendo aqui. A câmera tá andando sozinha. É... Então é isso, Pedro. São mecânicos, são os mecânicos que trocam, que, que mexem no carro, que consertam o carro e que quando o carro vai parar, o ca... eles vão lá e fazem o pit stop. Obrigado pela sua pergunta aqui, o Pedro aqui de BH. Deixa eu ver quem mais aqui tentando ler na ordem cronológica. Quem mandou depois? Não, peraí, eu desci aqui, eu tenho que subir, subir, subir. Felipe Gonçalves mandou uma mensagem aqui, ó. Você acredita que a Mercedes, se não abandonar o side pod zero, Ano que vem também estaria nessa falta de performance? Ou acha que poderiam entender o carro e tentar proceder? É, olha, o Felipe, obrigado pela sua pergunta. É, são duas coisas diferentes, Felipe. Uma coisa é o conceito do, do site pod zero, né? zero pod, como ele chama em inglês. Isso é uma coisa, não quer dizer que este é o problema do carro. É claro que se esse fosse o problema do carro, né, gente? Os caras já tinham sacado, os caras já tinham tirado, os caras já tinham mudado. A Williams fez uma coisa muito parecida, tirou né, um sidepod que também era mínimo e colocou um carro já com aquela parte toda lateral. Né, hoje estou sem um rubinho aqui, meu, meu assistente, meu carrinho aqui para explicar. Mas, enfim, é... o que você tem razão, a sua pergunta, é, 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 eu acho que tem uma coisa muito interessante, Felipe, é a questão do projeto, abandonar projeto ou entender e tentar continuar. É, é claro que os caras já estão muito focados em 2023. É claro que eles estão muito focados em 2023, mas não existe o um abandonou 2022. Você vai casando. Você, vai, você pode até focar em um mais do que o outro. Mas você precisa, principalmente se você for a Mercedes, você precisa do, do entender o carro de 2022 para você mexer assertivamente para você mudar assertivamente o carro de 2023. Então a questão, Felipe, não é o side pode um problema. Ele pode fazer parte do problema. Mas evidentemente se fosse só isso, a Mercedes já tinha feito lá, já tinha colocado, já tinha feito um teste, já tinha feito um carro com um, um carro com outro. Não é só esse o problema. Esse aí é, é, é isso é uma coisa que a gente tem que entender porque visualmente para nós é claro que a gente repara mais no que a gente está vendo. Mas a questão é mais técnica, é mais da suspensão, a questão do assoalho, né, o casamento do assoalho com a parte traseira do carro. Essas coisas que precisam ser compreendidas, Felipe. O Side pod pode fazer. Side pode, pode. Side pode, pode. Pode fazer parte de uma delas. É, pode fazer parte dessa engrenagem, mas não é simplesmente só ele. É, então, resumindo, Felipe, o carro do ano que vem pode vir com ou sem. É, se eles entenderem que eles acharam o problema eles podem repetir, ou não, eles podem trocar como um conjunto de coisas, entendeste? Vamos lá, Dé Almeida, o André Almeida, ele manda aqui, além da velocidade, na hashtag, Campos, pode falar mais sobre esses pneus os 18 esse ano? São melhores ou piores do que os 13, usaram o 13, né, que eram até o ano passado, alcançaram o objetivo de, de ter um melhor tempo, tempo de funcionamento pleno, essa pergunta é muito interessante, André, porque, primeiro, cara, é muito difícil a gente cravar que o pneu deu certo, o pneu é melhor, o pneu é pior. O que a gente analisa, assim como o side pod, é uma coisa que a gente vê, a gente analisa o desgaste, né? a gente pode analisar com mais clareza o desgaste. Agora, o, o, a sutileza da borracha é muito difícil a gente analisar de, de fora, um momentinho para, aquela, para aquele momento de refresco. Então, André, a questão da borracha, acho que ela ainda está em estudo, ela ainda está sendo avaliada pela Pirelli, se a gente, se a gente analisar tem, tem... São poucas corridas, né? 16 corridas é pouco para você é, aqui de fora. Ele já tem uma noção, né? mas para você aqui de fora é, cravar o que, que pode ser, é, se já atingiu um objetivo ou não, o grande interesse nosso aqui de fora é a questão do desgaste. Né? E, e o pneu ainda é muito sensível ele é muito sensível, eu esperava que esse ano o pneu fosse muito mais rígido, é... acho até que avançou em algumas provas nesse sentido, em outras não, a questão do superaquecimento seguindo um carro, quando o carro está atrás do outro, tem piloto que elogia, tem piloto que diz que ainda não é exatamente o que poderia ser, então está em aberto, o... O André, eu entendo a sua, o seu questionamento, entendo a sua curiosidade, mas eu acho que a gente tem que avaliar mais e esperar com que a Pirelli produz um novo pneu para a gente poder rebater a análise no que a gente tem hoje. Né? É muito difícil a gente cravar aqui de fora se o pneu é melhor ou pior, como você perguntou, do que o Aro 13. Ele deixa o carro mais, é, é, a borracha tem menos, existe menos borracha, né? existe mais aro, né? a, a, a circunferência total do pneu não mudou, mudou, se mudou mudou alguns milímetros. É, então tem menos borracha, né? Tem como o aro cresceu e digamos assim a altura do pneu não cresceu, você tem menos área de borracha, digamos é, vertical e isso mudou muito para os pilotos isso mudou muito a dirigibilidade isso, isso é uma questão que atrapalha na questão do carro que cá, né, o carro é mais duro, o pneu também é mais duro então ele acaba virando uma bola de neve então essa é a análise que dá para fazer o, o, o André, a outra pergunta que ele mandou aqui as últimas sugestões do Domenicali sobre mudanças no regulamento são de uma pessoa em sã consciência ou são após uso de drogas? ele pergunta aqui é, são mais absurdas do que o Bernie querer molhar a pista à força já que ao menos a ideia do Bernie era divertida não sei exatamente qual ideia você está falando o, o, o André, não sei, eu acho que o Dominicali ele tem ele, tem, é, ele faz ali um papel de ele faz ali um papel de, de, de porta-voz, o Dominicali ele faz muito um papel de porta-voz ele tenta mexer nos bastidores em algumas coisas algumas coisas ele consegue, ele é muito ativo na questão do calendário, mas eu não sei exatamente qual ideia você está falando, cara se for a ideia do grid invertido, eu vou até discordar de você, eu acho que o grid invertido ele é uma ferramenta que pode ser testada muito bem testado, Você pode fazer um grid invertido que não vale para o campeonato. Para você ver, pode testar. Cara, eu não acho que vai dar certo assim o grid invertido. Se, se, eu, se eu já quiser dar um, uma opinião definitiva, porque na Fórmula 1 de hoje, gente, não existe mais corrida de recuperação. Então, não adianta você botar o Verstappen lá atrás, o Carlos. Eles vão fazer os caras à frente mal vão brigar. Será que um grid invertido mudaria isso? Um grid invertido, uma prova que não conta para o domingo, para o dia seguinte, for uma prova mais livre, será que isso muda? Eu acho que a questão do grid invertido agora, ou, ou, eu não sei nem se é essa a sua questão, porque você deixou aqui meio no ar, né? Sugestões do Domenicali, O Domenicali dá declarações toda hora. Mas se a do grid invertido é, 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 vier, ela precisa esbarrar na discussão de que hoje, né, cara? Eu estou publicando amanhã no meu Twitter, nessa sexta-feira, né, para quem está assistindo o programa depois, lá no arroba campusfb. Estou retweetando, né, na verdade, um vídeo publicado pela própria Fórmula 1 da primeira volta do Hamilton. É. A primeira volta do Hamilton não, a primeira volta do Verstappen eles publicaram, eu já retuitei esse vídeo fazendo outro tipo de comentário, mas a, a, a digamos assim, um resumo da recuperação do Hamilton, as posições que o Hamilton foi ganhando na prova. E, é, cara, é, é, é chocante, cara, analisar esse vídeo sobre, sobre, sobre essa perspectiva, é chocante, cara, ninguém nem muda de linha mais, cara, para tentar defender o cara, ninguém. Uma Red Bull talvez, uma Ferrari, quando chega ali, mas... É... Tudo tem que ser analisado sob, sob a ótica da prática. Né? A Fórmula 1 tem uma enorme diferença entre teoria e prática. E na, a prática vai destruindo algumas teorias que a gente vai ter, e a gente tem que ir se adaptando a isso. Mas, enfim, uh, o, o André, depois você manda aí mais mensagens sobre o que você quis dizer aí com ideias malucas do Domenical, que eu não, não sei exatamente qual é quais você está falando. É, tem mais? Vamos lá, vamos lá. É, mais aqui. Quem foi que mandou? Já, já eu vou vir para o chat aqui, pessoal. Tem super... Opa, pera aí, pera aí que tem superchat. Se tem superchat, ele passa na frente. Se tem superchat, ele é a prioridade. Pera aí, porque tem. Está piscando a luzinha aqui que tem. Mais de um. Ó, a meta é 12, hein? Vamos ver quanto que a gente já tem aqui. É... Já chegamos a três, porque tem dois aqui que eu vou passar na frente da, 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 da hashtag ali da velocidade, porque... É... Superchat é assim. Superchat fura fila. Superchat passa o safety car. O Wanderson, obrigado Wanderson, pelo seu superchat, está aqui a mensagem, em março disse que, o piloto, disse que pilotos, como o Lewis, estavam animados com o desafio do novo regulamento, ainda há desafio em 2023 contra equipe pilotos tão imponentes? Cara, muito boa pergunta, Wanderson, muito boa essa sua pergunta, cara, é, eu acho assim, é, o que a gente está vendo agora é da, joga realmente uma luz sobre 2023, porque a gente está vendo uma equipe... Tão hegemônica, uma equipe tão superior às outras, o que a Red Bull fez nas últimas três corridas, eu eu defino como assustador. Eu, eu uso a palavra assustador, uh, assustador para a concorrência. Não é assustador de né, ter que ter que parar o cara de qualquer maneira, muda todas as regras. Não é isso. É, é assustador para a concorrência, como você está falando aqui, ó, essa questão do, 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 do ânimo de pilotos como o Lewis Hamilton que você está citando aqui é, diante do novo do novo regulamento. É... eu acho que essa questão a gente tem que pensar nela a gente tem que pensar muito bem nessa questão a gente tem que refletir sobre isso porque o que que dá para fazer? o que que poderá ser feito? será que nesse ano a gente vê alguma resistência a Mercedes? vai depender dessas últimas provas Anderson. nesse momento é assustador nesse momento é assustador mas vamos lá, vem aí Singapura né? uma, equipe, uma pista teoricamente muito mais favorável a Ferrari se ali der um tipo de pressão, mesmo que a Red Bull vença, que o Verstappen vença, mas se ali houver um tipo de pressão, no sentido da pressão, né? A expressão que a gente usa, que a gente usava antigamente, né, cara? Deu pressão, né? Deu, 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 deu disputa. É... Aí a gente pode pensar que em 2023 muita coisa pode acontecer. 2023, muita coisa pode acontecer. Só que a gente vai ver o tamanho do salto quando acabar a Abu Dhabi. Qual o tamanho do salto que essas aqui precisam? O salto da Mercedes, já que você está citando o Lewis Hamilton, o saldo da Mercedes é muito grande, cara. É o salto que ela precisa dar. Saldo não, saltou. Salto da Mercedes é muito grande. O salto que ela precisa dar. A situação técnica da Mercedes é bem complicada, porque ela está muito atrás. Ah, teve provas ali que ela se deu bem, que ela conseguiu fazer ali uma, 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 um trabalho mais, digamos assim, mais ameaçador para as outras equipes, mas isso aqui é muito, é muito, é muito, vai ficar muito em aberto mesmo. Essa sua pergunta é difícil de responder. Agora, é. Motivação do piloto, cara, animação para usar a palavra que você usou, é, pode ser muito vídeo de outra coisa. Ah, não está ganhando, cara, mas a equipe está evoluindo, está construindo uma equipe, o cara está se divertindo ali no roda com roda. O Luiz Hamilton deu até uma declaração, que, enfim, que é, é discutível também. Ele deu uma declaração depois de Monza, falando: Ah, é muito mais divertido ficar aqui recuperando posição do que ganhar, do que ganhar passeando. É uma, uma, uma alfinetada no Verstappen, pode ser. Tem um fundo de verdade? Sim, acho que tem um fundo de verdade. Então, o animado, o, o Wanderson, é muito, é muito subjetivo, é muito relativo para a gente poder cravar aqui. Mas, obrigado pela sua pergunta, vamos passar para o outro superchat. superchat tem prioridade, superchat tem prioridade, outro superchat é do nosso apoiador, Pablo Brenner. O que acha da declaração do Dominicali de pontuar os treinos livres e ter grid invertido? Ah, será que são essas as mudanças que o nosso ouvinte estava se referindo? É a Libra se mexendo pelo espetáculo? É... Olha, Pablo, eu acho o seguinte, eu acho que pontuar os, os treinos livres ou deixar os treinos livres, de alguma maneira, menos livres, mais competitivos, eu acho absolutamente válida essa ideia. Eu acho que essa ideia é positiva. Né? Não simplesmente colocar um ponto ali, mas mexer, mexer nos treinos livres. Eu já falei aqui várias vezes, né? colocar jovens pilotos, nos treinos livres, porque já pensou? Pega algumas pistas, caras e faz, faz uma sexta-feira só de jovens pilotos. Nem põe os titulares para andar. Já pensou como que isso pode ser interessante? É. E o grid invertido, eu acabei já respondendo aqui meio que sem querer, né? Grid invertido é uma ideia que, no conceito, ela pode até ser agradável. Eu já vi campeonatos que fizeram grid invertido e a corrida foi excelente. Mas nessa Fórmula 1 de hoje, eu repito, tô postando um vídeo, tô repostando um vídeo que tá no canal oficial da Fórmula 1. Dar prova de recuperação do Lewis Hamilton é impressionante, cara. Assim, é uma coisa que a gente já sabe, que a gente já vê toda a corrida, mas você assistindo uma por uma, compactadas assim num vídeo só, editadas, melhor dizendo, num vídeo só, é, é, é impossível você não refletir, cara. É impossível você não, 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 não propor essa discussão para frente, que os caras não defendem. Então, grid é invertido, cara, vai ser uma coisa... Entendeu? Vai ter briga. Os caras vão sofrer para escalar o pelotão. Onde não sofre, cara? Ferrari é muito mais acima, Red Bull é acima de todas... Né, o Verstappen, ninguém defende contra o Verstappen mais, coloquei isso lá no Twitter também, segunda-feira, ninguém nem defende contra o Verstappen mais, nem o Russell defendeu contra o Verstappen na Itália, nem o Russell, cara, né, é, é essa Fórmula 1, né, cara, essa Fórmula 1 que eu já falei aqui, é, já falei em outro lugar, já falei no Twitter, está na hora da gente refletir, está na hora da gente mergulhar, a gente que eu digo imprensa, fãs, redes sociais, enfim, está na hora da gente questionar né, essa Fórmula 1 em que você não defender Posição é melhor para você conseguir um resultado do que você defender a posição. Antigamente não, o cara vinha de trás, a melhor maneira de você conseguir o um resultado era bloquear o cara. Hoje a melhor maneira de você conseguir o um resultado é você deixar o cara passar, tem uma coisa muito torta nisso aí, tem uma coisa muito anti-esportiva nisso aí. Né? É mentalidade, aquilo que eu falo aqui da Fórmula 1 desde né, muitos anos atrás, é, é a mentalidade que domina, e como que você vai mudar isso? Né? Tem a parte técnica que influencia, tem a parte do pneu, o ouvinte acabou de perguntar sobre o pneu. É a Liberty se mexendo pelo espetáculo, sim, concordo com você, Pablo. É a Liberty se mexendo pelo espetáculo, sim. É... Melhor coisa que a Liberty faria pelo espetáculo é colocar mais equipes, né, cara? Mas a gente já, já falou tanto nisso, a gente esbarrou muito nessa questão. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem superchat da nossa Larissa Nobre, é o nosso quarto superchat, gente. gente. Um terço da meta a gente chegou, hein? Será que a gente vai bater hoje? Vou lendo aqui o Superchats à medida que eles vão chegando. O que explica aqueles pneus indestrutíveis do Verstappen em Monza? Quase todos parando e o Max abrindo a 23ª volta de Macio e o Charles nem acompanhou. Ótima pergunta, Larissa. É... Eu acho que eu esbarrei até um pouquinho aqui nesse assunto na segunda-feira. A Red Bull ela tem uma superioridade tão grande, ela tem uma velocidade de reta tão superior às outras, porque ela tem um pacote mais eficiente, que a Red Bull colocou mais asa no carro saíram aí, depois do Café com Velocidade, da edição de segunda-feira, saíram várias reportagens na imprensa inglesa, acho que algumas aqui nos sites brasileiros também, é, sobre essa questão, né, do acerto técnico, do caminho técnico que a Red Bull escolheu. E a Red Bull fez uma coisa, também coloquei isso no Twitter, a Red Bull fez uma coisa que, na, na teoria, é um crime, né, que é você colocar é, mais asa em Monza, Monza é a pista em que todo mundo tira asa, né? O nome do jogo em Monza é tirar asa para você ganhar velocidade reta. Mas como a Red Bull podia fazer isso? Ela podia colocar mais velocidade reta. Ela colocou asa no carro. Quando você coloca asa no carro, você preserva o pneu nas curvas. Então esse é, esse é o segredo. O, o, o que explica é exatamente isso, Larissa? O carro que correu com muita asa, pela superioridade que tinha, não perdeu tanto em reta e ganhou muito na questão da, de poupar pneu, muito. Tanto que a questão do, da diferença dos instintos, né? A diferença do ritmo. Tem um momento que o Leclerc volta com um pneu médio. É o médio. Ele volta da parada e, mesmo o Verstappen com o pneu usado, o Verstappen continua no mesmo ritmo que ele. É, e ele com o pneu novinho. Então, é, é a preservação de pneus que veio por causa da, da asa. Gente, quatro superchats, meta de 12. Vou continuar lendo aqui as perguntas da hashtag Além da Velocidade, faltam um pouquinho, e aí eu venho para cá, né? como eu gosto de dizer, venho aqui para o chat para ler todas as perguntas de vocês lá de cima até embaixo até o tempo do programa acabar. Então, como a gente já está chegando quase na metade do nosso tempo regulamentar, eu sugiro vocês aí mandarem superchats para nós. Mas vamos lá. É, quem mais mandou aqui na hashtag? Quem mais mandou aqui na hashtag? É... Prínio Rodrigues. Fábio, boa noite. Como, como finda o contrato da Alfa Romeo? Após a, equipe, após a equipe já passar... Após esse contrato, né? ele diz, a equipe já passará a se chamar Audi? Se sim, que motor usará até 2026 quando passará a usar os seus próprios? Boa pergunta, Príncipe Rodrigues. Muito boa pergunta, cara. É... Vai ser uma coisa em, em passos. Né? Vai ser uma coisa paulatina, como diria o outro. É... Vai ser uma coisa por etapas. É... É... As informações são de que ela vai comprar, Audi vai comprando as ações da equipe poucos primeiro vai comprar 25%, ou já vai comprar de cara 50%, depois 25% e outros 25% para fechar. Vai ser mais ou menos nesse esquema. Até 2026, ela vai usar motor Ferrari. Então, a gente tem uma grande chance, embora essas coisas né, dependam de contratos e nomes oficiais de motores, há uma grande chance de a gente ter uma, uma equipe ou chamando-se Sauber, porque a Alfa Romeo fica até o final do ano que vem. Então, até 2023, é a Alfa Romeo motor Ferrari. É... Depois, 24 e 25, que é justamente o período ali de, de o buraco né entre a, a transição entre as novas regras. Ou a equipe volta a se chamar Sauber, ou a equipe passa a se chamar Audi correndo com motores Ferrari. É igual a gente teve a Sauber BMW Ferrari por um tempo. Lembra disso? Você se lembra disso? Então há, 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 há essa chance. Mas ela vai virar Audi total em 2026, e aí ela vai correr com motores Audios. Nesse período de transição. Ou ela fica com o nome Sauber ou ela já antecipa o nome Audi, mas o motor até onde eu saiba, até onde eu saiba, eu não tenho aqui a certeza da confirmação contratual, até onde eu saiba, vão de motores Ferrari até lá, o motor Audi não vai estrear antes de 2026, não tem, não tem a menor condição, porque é um outro motor... É, embora a base seja igual, mas aí esse motor vai ter menos. Esse, o, o próximo vai ter muito mais o Kers, a recuperação de energia elétrica, não vai ter o MGUH. Então a Audi não vai fazer um MGUH para um período de transição, que é uma coisa caríssima. Então até lá vai de motor, vai ser com o motor que está. Agora, aí para a Fórmula 1 é aquele negócio, né, o, 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 o Plínio? Podem batizar o motor, é o Ferrari, mas batizado de motor, né, sei lá qual é o nome que vão querer, é, motor Peter Sauber. Já pensou? Que legal. Pode acontecer. Mas, enfim, acho, espero que eu tenha explicado mais ou menos aqui a situação. Às vezes a gente explica mais e a gente acha que está explicando e a gente complica mais. Né? É... Quem mais mandou aqui? Tem mais algumas aqui na hashtag. Vão mandando as perguntas de vocês aí, gente. Vão mandando as perguntas de vocês aí. É... O, quem é o próximo aqui? Estou tentando pegar a ordem cronológica, mas o negócio atualiza toda hora. Aqui uma chatice. Uh, Pedro Henrique Alves, Olá Campos, qual a sua visão sobre as punições por trocas de motores que estão embaralhando o grid nos últimos GPs? Acha que já chegou ao exagero tantas punições? Um abraço, obrigado Pedro Henrique pela sua, pela sua pergunta. É, é outra pergunta muito legal, é né? outra pergunta muito boa. É, por quê? Eu até acho que a questão de punir mandando um carros para o fundo do grid não é um conceito errado, não acho que seja um conceito ruim tem muita gente que defende que não, que não pode acontecer, porque os grids acabam ficando muito embaralhados, aí você chega em Spa, em Monza, todo mundo faz, mas por que que todo mundo faz? Né? Eu vou chegar lá. Mas eu acho que é interessante a sua pergunta, Pedro, é, Pedro Henrique Alves, tá aqui na, mandou na hashtag lá no Twitter, eu acho que é interessante a sua pergunta, Pedro, porque, primeiro, né, tem essa questão de que corridas de recuperação não existem mais, então a graça que isso aí poderia ter já é diminuída. Né? Não existem mais, gente, quando vocês ouvirem falar que o piloto fez uma ótima corrida de recuperação, cara, vá ver a câmera on board ou espere a FIA colocar, a Fórmula 1 colocar lá o VTzinho das ultrapassagens cara, é, é, é discrepante assim, chega a ser assustador é, a questão, Pedro é, a punição é muito branda, na minha opinião a punição está muito pequena você chega hoje, eu já falei isso aqui nessa semana, acho que falei aqui no café também a Red Bull está num ponto em que ela pode trocar de motor toda, todos os finais de semana pode chegar em Singapura, eu vou trocar, vou perder 5 até porque a regra é errada, né cara, esse negócio de você perder 10 posições na sua primeira troca de motor e nas outras você perder só 5 você incentiva depois da primeira troca os caras a trocar mais, Tinha que ser pior, cara você perdeu 10 na primeira, na segunda você perde 15, na outra você perde 20 e aí você não incentiva os caras a trocarem mais a segunda vez mas essa regra, eu acho que ela, nesse ponto ela é mal colocada, repito, não me oponho a, 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 a mandar um cara pro fundo do grid, mas Contudo, no entanto, todavia Doravante, é... a punição é muito curta hoje. Porque não existe mais dificuldade de se escalar o pelotão. Não tem dificuldade mais. Ah, você vai chegar ali em quinto, sexto. O prejuízo é muito menor. Você não tem mais o perigo de você largar lá atrás e não pontuar. Não existe esse perigo para Red Bull, não existe esse perigo para Ferrari, não existe esse perigo para Mercedes, não existe esse perigo de se bobear nem para McLaren ou Alpine, talvez talvez possa acontecer, enfim. É... Elas uma... estão em um nível bem inferior. E a questão, Pedro, é que as equipes, baseado nisso e baseado numa punição que é muito pequena, as equipes passaram a fazer trocas táticas. Então, não está se trocando o motor porque o motor não aguenta. Dizem que o motor, só três, é pouco. É uma discussão que pode, pode haver, aumenta para quatro, aumenta para cinco. O Christian Horner fala uma coisa que tem até sentido. Ele fala, cara, a gente constrói cinco motores no mínimo. E esses cinco motores, ele até fala, fazem o World Tour, né? fazem o Tour Mundial. Os cinco motores estão lá. Então, se você liberar para cinco, você não vai aumentar tanto o gasto. É, são discussões que podem haver. Agora, eu acho que você deveria ter uma punição, fazer uma punição, muito forte muito mais forte entendeu? ela vai ela vai gerar polêmica pode gerar polêmica mas cara você vai perder sei lá 60 posições Ah, paguei 15 20 nessa você vai você vai pagar na outra corrida e vai pagar na outra Nossa Fábio mas vai ser um absurdo mas as equipes vão parar de fazer elas vão parar de trocar de motor taticamente elas conseguem gente Vamos falar o português, claro. Eles conseguem fazer um motor que dura sete corridas, 7, 7, 7, 21, ou 7, 8, 8, 8, 24. Enfim, 24 está na regra que são quatro motores. O ano que vem vão ser quatro, porque passou de 23 para 24. Não é o um critério da matemática exata, né? Mas passou de 23 para 24. Ou é? Talvez seja. É, passou de 23 corridas para 24. Eles ganham um motor a mais, então eles terão um motor a mais no ano que vem. Serão quatro, mas vão trocar, cara. Vão trocar porque trocam taticamente. Os caras veem que outros vão trocar. Você chega em Spa e Monza, Spa e Monza. Ah, aquele, todo mundo vai trocar. Vão aproveitar, vão trocar também. Então, viraram trocas táticas. Aí não é legal. Aí não é legal. Eu acho que se fosse a troca, quebrou, explodiu, tem que trocar, era outra discussão. Mas as trocas de motores viraram trocas táticas. Então, eu acho que isso aí é eu acho que isso aí precisa ser discutido eu acho que isso aí precisa ser discutido é, espero que eu tenha respondido a sua eu acho que a punição tinha que ser muito mais muito mais dolorosa sabe? ou você diminui o limite de orçamento já pensaram nisso? cara, você vai colocar um quarto motor, você vai perder 2 milhões no seu limite de orçamento os caras vão parar de trocar, cara a regra está muito fácil, tá muito tranquilo para eles trocarem de motor para as grandes trocarem de motor. Tá muito tranquilo, cara. cara paga ali. Olha o Verstappen no Spa. Ele paga cinco posições. Isso para ele, ele mata isso em uma volta. Então tá na hora de fazer doer, cara. Tá na hora de fazer doer esportivamente. Tem gente que fala, né? Tira ponto. Aí eu acho que é uma discussão mais complexa. Pode ser. Pode ser discutido também. Tudo que é discutido, bem feito, eu acho que vale a pena, né, gente? Essa é a nossa pegada aqui no... No, no Além da Velocidade, né? Pra propor discussões. Lembrando que a nossa pegada aqui no, no Além da Velocidade também é divulgar o nosso apoia.se/barra café com velocidade, onde você pode apoiar o programa no valor que você quiser, escolher a forma de pagamento. Se você gosta do, do café como mídia independente, acha que a gente deve continuar o nosso trabalho? Convém você dar uma passadinha lá no Apoia-se, cara, e, e ver se você, você pode contribuir com a gente. Com um real por dia, eu gosto de dizer, você já cai na faixa mais poderosa. Até o momento, daqui a pouquinho, a gente vai criar uma, uma nova faixa com mais prêmios. E na real por dia, você já entra na melhor faixa, já concorre F1 TV, enfim, já ganha os programas especiais. Então, você tem as duas opções. Você tem o um Apoia-se para você entrar lá nesse endereço que está passando aqui embaixo da tela. Ou se você não quer ir lá, você quer a coisa mais rapidinha, você vem aqui, você torna membro do canal. Você tem as mesmas premiações, as mesmas faixas. Aí as formas de pagamento já é mais, digamos, ao gosto do YouTube. E, mas você ajuda do mesmo jeito, você se torna membro, você ganha um prêmio lá do grupo de WhatsApp, que eu não sei se é prêmio ou é castigo, mas enfim, é, brincadeiras à parte, você entra aqui para o nosso grupo de membros e ajuda muito o Café a crescer, então tá passando aqui o nosso endereço. Super chat na tela, temos super chat, sim, temos super chat da Isabela Corrêa, obrigado Isabela, sobre Singapura, quem é favorita? Red Bull ou Ferrari? Teoricamente, Isabela, seria Red Bull, a Ferrari se as coisas estivessem como elas foram nas primeiras 10 corridas do ano, mas é, hoje não dá para dizer que a Red Bull não seja a favorita, Red Bull na Hungria vamos lá, o que, que é parecido com o Singapura, Hungria Red Bull foi lá e ganhou, Mônaco Red Bull foi lá e ganhou, tudo bem, Mônaco teve o erro estratégico da Ferrari, mas a Red Bull estava ali competindo, estava ali perto, estava ali no encalço digamos assim, para se aproveitar então Isabela, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo seu superchat, contou aqui para a meta estamos tá? na metade do tempo e metade da meta, só para avisar aqui os desavisados que chegaram agora mas não dá para tirar não, Isabela, não dá para tirar, não dá para dizer, cara, com o que a Red Bull tá fazendo, não dá para dizer que ela não é favorita em todas as pistas, todas até agora, Não sei que as coisas comecem a mudar. E sempre dizendo aquilo que eu sempre falo aqui, né, Isabela, é, há hoje uma sensibilidade de acerto que pode sim fazer um, ter um peso muito grande no jogo. Chegou em Singapura, cara, a Fórmula 1 vai a Singapura há muito tempo, né? desde antes da pandemia, não se acertou com asfalto, não fez o acerto corretinho, a Red Bull cai, ela cai o quanto ela cai, não me perguntem, mas ela cai né? aconteceu isso com a Red Bull na Austrália aconteceu isso com a Red Bull na Áustria, os dois países de nome parecido, a Red Bull não conseguiu fazer um acerto bom, desgastou muito, não é que ela foi andou só mais lenta, não é isso aí era mérito da Ferrari, não, mas a Red Bull desgastou muito pneu nessas duas situações então, é o vai ser uma pista desafiadora, mas repito repito, dei a volta toda para dizer a Isabela que não dá para não colocar a Red Bull como favorita as últimas perguntas aqui da hashtag Além da Velocidade eu já li a do Pedro eu li a do Pedro Henrique, agora do Pedro Amaral que mandou outra aqui, é, já tinha mandado uma e depois mandou outra, a Red Bull possui um carro muito superior e com uma velocidade reta absurda mas por várias vezes o Leclerc fez a pole na classificação o que explica isso? Ou é só braço que ele tira essa diferença? Parabéns pela análise de qualidade. Obrigado, Pedro, pela sua mensagem, pela seu, pelo seu elogio aí. É uma ótima pergunta, Pedro. É, primeiro, se a gente for pegar Monza, está claro e evidente que em Monza a Red Bull nem trabalhou para a Qualify. A Red Bull trabalhou para a corrida. Desde a sexta-feira, a Red Bull já sabia que não seria pole, receberia punição. Então ela nem acertou o carro para a Qualify, acertou o carro só para a corrida. É... isso tem sido um grande diferencial esse ano. O, o, o Pedro, Pedro Amaral, eu acho que isso tem sido um grande diferencial esse ano. Já falei, a, falei até lá no Twitter há um tempo atrás. Não é coincidência, não pode ser coincidência. Um número de vitórias quase que, quase que proporcionalmente idêntico. É, quem tem sete poles, um tinha sete poles, o outro três vitórias, o outro sete poles. E, 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 entendeu? Era, era, era diametralmente oposto: sete, três para um, três, sete para outro. É, não, é, não pode ser coincidência, né, gente? Não pode ser coincidência. Então, tem, nessa Fórmula 1 atual que eu estou dizendo aqui, acabei de responder para a Isabela, da sensibilidade do pneu, da sensibilidade do acerto, de uma mudança de temperatura, que em todos os últimos anos sempre foi crucial, nesse ano está mais ainda, porque os carros ainda não são totalmente, digamos, é, mapeados pelas equipes, ainda há pontos de interrogação, em termos de acerto, isso aqui gera isso, isso aqui gera aquilo, né isso tem um sobrenome, né? chama Mercedes, o sobrenome disso é Mercedes, né será que eu faço isso, vai dar esse efeito, será que eu faço isso, não dará esse efeito, meu túnel de vento está certinho com o que está dando na pista, o meu CFD, então, como tem isso, o, 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 o Pedro, isso agrava muito essa questão de acertar para classificação e acertar para corrida. Agrava demais, cara, pesa demais. Então, tem isso, tem uma velocidade inerente do, do Leclerc, uma qualidade dele, algumas poles que ele fez, como o Barcelona poles, assim, né, muito bem disputados. A gente teve Zandvoort, que o Verstappen fez a pole. E aí a comparação do volta da, da, das duas câmeras on-board, uma hora o Verstappen estava na frente, outra hora o Leclerc, aí o Leclerc cometeu um errinho, o Verstappen foi lá e foi menor do que ele. Eu, eu até disse, né? Zandvoort foi a classificação decidida no braço. No braço. Quem puder rever, ou quem quer. está lá no canal da Fórmula 1 no YouTube, inclusive. É, 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 é muito legal você ver a classificação de Zandvoort, como foi bacana. Então cada uma tem um contexto, Pedro. Mas eu acho que basicamente vai um pouco na linha do que você falou mesmo. É O Leclerc melhora em classificação, e a Red Bull muito melhor no trato com os pneus. E aí você sacrifica a classificação. Né? Você, você aquecendo o pneu mais rápido, você consegue uma melhor volta. Mas a vida dele acaba, a vida útil dele morre mais rápido. Entende? É essa é equação, que não é toda corrida simétrica dessa maneira. Não é exatamente essa simétrica. O cara foi bem na classificação, ele vai derrubar na corrida. Não é. Mas na maioria das corridas foi. É, isso depende muito, gente, de temperatura, do tanto que a pista vai emborrachar, se choveu ou não, a gente tem falado muito isso aqui no café, muito nas edições segunda-feira, pós-corrida, a gente tem batido nessa tecla, estudado isso durante o final de semana de Fórmula 1, justamente para poder trazer aqui esse tipo de informação. Obrigado pela sua pergunta, Pedro, a sua segunda, né? foi a sua segunda, agora as duas aqui do Cesarino, está sempre aqui também na hashtag, por que a Fórmula 1 tem tanto horror por bandeira vermelha? A F1 não teria gasto mais de 15 minutos de bandeira vermelha e com certeza teria feito um grande papel perto do papelão que foram as oito voltas sobre o Safety Car. É, o Cesarinho acha até que gastaria mais. Hoje o carro de Fórmula 1, quando ele para para a bandeira vermelha, ele precisa de, no mínimo no mínimo, 15 minutos de processo de retorno à pista. Por temperatura... Então ficaria mais de 15 minutos, mas eu acho que isso aí é de menos, cara. Esporte tem que ter isso aí. Esporte não pode ficar engessado por tamanho de transmissão, de televisão, de público que não quer esperar. Cara, eu concordo plenamente com o que você disse. Seria muito melhor, muito melhor, a gente ter uma bandeira vermelha, a gente ter um final com duas voltas eletrizantes, um final estilo Baku, né, gente? Não vou nem falar de Abu Dhabi, porque tem, continuam aquelas pessoinhas que não entendem o que a gente fala de Abu Dhabi, cara. Então eu não vou nem chegar em Abu Dhabi, não. É... é só lembrar do Baku, ano passado, o Azerbaijão, né? a cidade de Baku. É, aquelas duas voltas foram sensacionais. Cara. Então, eu acho, Cesarino, que é... a questão não é a versão a bandeira vermelha. A questão da Fórmula 1 é a versão a um pensamento esportivo. Não é que os caras não gostam de bandeira vermelha, é que os caras não conseguem chegar num acordo esportivo, porque tudo que a gente fala, Cesarino, você sabe muito bem, porque você é um dos nossos ouvintes mais antigos, se não for o mais, ou está entre eles, é... há quanto tempo a gente fala, Cesarino, aqui no café, do sistema de governança da Fórmula 1, que dá às equipes poderes que elas não deveriam ter. Aí, ah, depois do café, foi depois do café de segunda, ou foi, não me lembro, cara, não me lembro, mas já surgiu a informação, a entrevista do André Saida, da McLaren, contando que a FIA tentou mudar a regra de bandeira, de terminar a Fórmula 1 sobre bandeira amarela, depois de Abu Dhabi. A FIA tentou, a FIA se mexeu. A FIA foi lá atrás. Só que aí esbarra aonde? É aquilo que eu falo. Gente, a gente dá a volta, a gente fala de Andretti, a gente fala de, 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 de sprint race, a gente vai sempre dar a volta e cair no mesmo lugar. O poder dado às equipes de vetar regulamentos. Aquilo que é inadmissível, um campeonato que dá a seus participantes o poder de decidirem o que é melhor para ele. Funcionaria na teoria aquilo que eu falo, a teoria e a prática da Fórmula 1 são muito diferentes na teoria. Se todo mundo pensa como conjunto, daria certo. Não é assim na Fórmula 1. Ah, cara, é assim na NBA, é assim na NFL, parabéns para eles, é ótimo. Na Fórmula 1, não é assim. Na forma 1, as equipes não pensam no bem geral da nação. As equipes pensam no orçamento que elas vão ter, no, 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 na, na planilha de lucro que elas vão ter no semestre atual. Né? Então, você não dá para essas pessoas é, o poder de decidir as coisas no seu campeonato. Você pode ouvir essas equipes, você pode dar a elas palpite em algumas regras, mas se a declaração que eu estou falando aqui, acabei não explicando. A declaração do André Seidel, que está amplamente divulgada aí, já coloquei no meu Twitter, acho que até mais de uma vez, essa, só nessa semana, ah, o nosso, a FIA nos procurou para resolver a questão dos finais de prova, e nós não chegamos um acordo, as equipes não chegaram um acordo. Olha que legal, as equipes não chegaram um acordo e votaram todas, segundo o Andréa Seidel, unanimemente para se ter final em bandeira amarela, para que um mundo mude nada. Por isso que eu digo, gente, a culpa do que aconteceu em Mons, ela não é do diretor de prova, ela é muito maior, ela vai muito mais além disso. É, ah, o diretor de prova ele faz parte do problema? Faz. Ele podia ter. Ninguém reclamaria se ele desse. Quer dizer, alguns reclamariam. Red né? Bull reclamaria. O Christian Horner fala que não, mas reclamaria. É, mas o, o, o público, vamos pensar no público, né? que eu acho que é uma coisa que a imprensa muitas vezes não faz. É, o público da Fórmula 1 não reclamaria. Não reclamaria na sua imensa maioria. Então, é, o diretor de prova faz parte do problema? Faz. Mas, à medida que a FIA vai, bota, tenta botar uma regra, e as equipes não aceitam, ou não chegam numa, 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 num acordo e votam contra, aí você tem que discutir o sistema de governança. Você tem que discutir. Por quê? É, aí entra, Cesarino, uma coisa que eu acho muito importante. Muito importante. O, o som e silêncio brinca com a hashtag volta Masa, que é uma hashtag irônica. É claro que é uma hashtag muito irônica. É... É aí, Cesarino, que eu entro muito na questão do papel da imprensa. Se a imprensa inglesa, italiana, alemã, pós-Abu Dhabi, não focasse apenas nos erros, claro que tinha que dar muita atenção ao que aconteceu, porque o que aconteceu foi muito fora da caixa. Né? Claro que aquilo ali não podia passar em branco, mas não podia ficar só naquilo ali. Como o Café com Velocidade disse isso aqui na segunda-feira pós-Abu Dhabi. Quem não viu, está aqui no YouTube para ver. Na segunda-feira pós-Abu Dhabi, a gente já falava independente de mase, de regra, de Latife, de Bateu, de quem foi campeão, é preciso um mecanismo de que as corridas não terminem sob bandeira amarela. Se a imprensa ficasse em cima disso, Cesarino, eu não tenho dúvida, não posso cravar nada, eu não tenho dúvida que a situação era diferente. Se os caras ficassem em reportagem, entrevista esses caras, nessa reunião que o Seidel contou que a FIA fez, para tratar disso, os caras estariam muito mais pressionados. Porque a opinião pública, hoje em dia, mais do que em tempos recentes, ela mexe com esses caras. Repercussão negativa, joinha negativo, joinha para baixo uh, do YouTube, faz barulho, cara. Faz barulho. Os caras precisam justificar números para suas, 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 pros seus investidores. Os caras precisam passar imagem positiva. Então, depois do que aconteceu em Monza, essa repercussão negativa que tá tendo, que deveria ter vindo já em Abu Dhabi, na verdade deveria ter vindo no Bahrein 2020, né aquela corrida que já acabou sob bandeira amarela. Aí vem gente dizer, né? aí você tem os argumentos que você tem que, que contrapor. Ah, mas a regra foi seguida dessa vez, em Abu Dhabi não foi. Não é isso que está em discussão. Não é isso que está em discussão. Se a gente ficar só a falar se assim, a regra foi seguida, tchau, vamos embora, próxima corrida, nós não estamos contribuindo para o crescimento do negócio, para o crescimento, para a evolução. É... Uma corrida terminar sob bandeira amarela, gente, é uma corrida terminar congelada. É uma, é, é uma ação amarrada. É, é, e eu coloquei isso no Twitter hoje, é, retuitei uma pesquisa que o Damon Hill fez no Twitter dele, teve 10 mil votos, praticamente 10 mil votos, o, o, o Damon Hill colocou no, no Twitter dele uma enquete, você preferia? Você prefere finais com safety car ou você prefere finais em que para a bandeira vermelha e faz relargada, relargada parada? Cara, um em cada três, para minha surpresa, um em cada três prefere final com, com bandeira amarela, com safety car. Aí ó, já disseram lá para mim, ó, mas dois em três não preferem. Ok, ok, mas um em três para mim me assusta. Um a cada três. A cada dez, três pessoas. A cada dez mil que foi a enquete do Demo Hill, três mil querem final com safety car. Aí eu não sei exatamente em que mundo a gente está vivendo. Eu não consigo entender o que, que essas pessoas acham do que é esporte, o que, que essas pessoas gostam. Né? Teve até alguém que colocou lá, ah, são torcedores. Do, do... É, pode ser, pode ser. Mas enfim. É... Eu, eu, fiquei, eu fiquei, fiquei chocado, fiquei chocado, Cesarinho. Então, cara, vou dar, resumindo aqui a resposta. É, é preciso uma mentalidade esportiva, cara. É preciso se pensar em como o esporte cresce, como o esporte tem que melhorar. O nível de competitividade de um, de um evento esportivo por audiência hoje não permite finais que sejam assim, que seja qualquer competição esportiva que seja. Não permite. Ainda mais, é uma Fórmula 1 que tem muita coisa a oferecer em termos de movimentação essa, essa era pós-Netflix, até para essa forma atual, terminar sob bandeira amarela não cabe mais. Ah, mas em 97 teve uma do Schumacher, em 90 é diferente hoje, cara. É diferente hoje. Entendeu? 47 minutos de programa, nós já estamos caminhando para o nosso final. Não vou conseguir ler as mensagens todas do chat, tá, pessoal? Vou rapidinho aqui na, na hashtag. É... Uma outra do Cesarino aqui, o Russell está muito bem, falta de competidores da Mercedes ocupou o comparativo de seu ofuscou o comparativo dos seus dois pilotos? Acho que não, Cesarinho, acho que está tá dando para tá fazer uma boa análise do, do, dos dois pilotos, do Hamilton e do Russell, os dois estão bem, né? O regulamento está escrito que a prova deve acabar com o Safety Car, como no caso de Monza? Não, está tá escrito no regulamento que o Safety Car tem que cumprir todos os seus procedimentos, essa foi a confusão em Monza. É... Mas todo mundo sabe, Cesarinho, todo mundo sabe que não dá para terminar em bandeira amarela, eu já citei aqui, gente, a NASCAR faz isso, a americano, o BTCC, que é inglês, faz isso, a fórmula é que é da FIA e da Liberty faz isso. Por que a Fórmula 1 não faz? Porque está engessada nesse processo de governança, que não é ela que decide por ela própria. Ela põe tudo para votação. Aí ela dança, ela trava. Os caras não estão nem aí para qualidade do negócio. Estão aí para a qualidade do dinheiro deles. Entendeu? Então é isso aí, Cesarino. Vamos lá, gente. É... Eu vou estender um pouquinho a live, porque teve muita pergunta na hashtag, tá, gente? É, o Luiz Cláudio pergunta aqui, poderiam falar sobre essa distribuição de peso que a Red Bull fez e que melhorou a performance? É, Luiz Cláudio, eu até falei sobre isso essa semana, falei sobre isso lá no Loucos por Automobilismo. É, há informações bem de gente, de, 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 de jornalistas, né? Bem confiáveis. É que dizem que o grande segredo da Red Bull é uma distribuição de peso diferente. Ela, ela fez uma, um remanejamento da distribuição de peso com algumas atualizações, deixando algumas peças mais leves. Claro, eu acho que isso aí todo mundo está fazendo. Hoje o carro está mais leve do que estava no começo do ano. Mas é isso aí, Ô, Luiz. É, a gente vai atrás, tentando pegar mais informação sobre isso, até para confirmar ou desmentir. Mas é uma informação que hoje circula no paddock que, olha, acho bem, bem, bem plausível, bem, bem confiável. A Comatura mandou aqui há pouco, agora há pouco, uma... A questão do, do, de, dela pedir o programa extra dessa semana tem que virar apoiadora, como ator. Você virando apoiadora, você recebe o um programa extra. Ela está perguntando do programa extra que a gente gravou aqui na segunda-feira, pós-corrida, que foi muito legal, muito bacana. E os apoiadores das faixas Extra Forte e Caputino é, recebem, né? É, sempre lembrando, quem está nessa faixa, Caputino e Extra Forte, todo domingo, toda segunda, desculpa, toda segunda-feira, pós. É, o GP de Fórmula 1 recebe programa extra, bloco extra, né? Existe o um bloco aberto sempre, toda segunda-feira para todo mundo, mas quem é uh, apoiador tem bloco extra. Então você vira apoiadora com ator e você recebe lá. Inclusive, que nós respondemos a sua pergunta lá e foi muito bacana. Vamos lá, gente, vamos para o chat aqui correndo, né? Estamos já caminhando já aqui para o final do programa. É... Então, eu vou tentar responder aqui o máximo de perguntas que eu conseguir. Se pintar um superchat aqui, eu vou passar na frente, evidentemente. Né? Tem aqui as nossas. As nossas, a nossa regrinha de prioridade. Mas vamos lá, vou tentar pegar aqui na ordem é, cronológica. Pessoal, aqui vamos dar o like lá em cima, né? O Jefferson Martins deixou uma pergunta no comecinho. Alguma notícia a respeito dessa especulação de que a Red Bull está cogitando reta para poder ganhar mais dinheiro com a liberação do Gasly para a Alpine. É... O Jefferson, cara, não entendo essa questão de ganhar mais dinheiro, não, cara, a questão ali é muito clara, A Red Bull fala, eu já nem acredito muito mais não, cara, fala que quer o Reta para poder liberar o Gasly, mas, enfim, é, é a condição de um ou de outro, agora, ela está cogitando o pra poder, para poder ganhar mais, talvez você esteja dizendo, é, Alpine possa estar colocando o para poder pressionar o Caso cara, não sei, não vou adivinhar aqui as intenções de bastidores, não, cara. Só acho que é como eu falei: é uma da um, uma condição para liberar o piloto para outra de que o Hertha receba super licença. Não deve receber a FIA, não vai fazer essa aberração, esse erro crasso de dar super licença à toa. Agora, o, o, o Hertha pode entrar em campeonatos menores e tentar até o final do ano uma, uma, uma pontuação, casando isso com sextas-feiras que dá um ponto por sextas-feiras. Enfim, o Hertha tem meios esportivos de conseguir. E aí, se ele conseguir, a história é outra. É, vamos lá, vamos continuar aqui. Bruno Carlotto também é membro do canal. Tá aqui o símbolozinho atestando isso. Ó. Boa noite, Fábio. Superioridade do carro da Red Bull aumenta o mérito do Leclerc nas polis. Ou é por conta do acerto no carro? Acho que tem as duas coisas. A gente não pode tirar as poles do Leclerc. Tem a pole de Barcelona, que foi maravilhosa, muito bonita. Agora, em Monza foi muito por causa do acerto. A Red Bull com muita asa, visivelmente com asa. Eu acho que tem essas duas coisas, Bruno, a gente tem que saber pesar. Tem um mérito do Leclerc, é um cara rapidíssimo em classificação, sempre foi, mesmo quando a Ferrari não era esse carro que é, mas a Red Bull tem se dado muito melhor em corrida. Então a gente não pode excluir, melhor dizendo, essa possibilidade. É... O Bruno Carlotto pergunta aqui, os principais motivos do ganho de performance da Red Bull, né? já respondi aqui indiretamente, essa questão da distribuição de peso é o que se fala. E pequenas atualizações, enfim, um carro que... Tá, tá, tá se diferenciando nessa conta, o meu que Fábio Luiz, queria expressar a minha opinião sobre pilotos pagantes, por que não cria uma lei de super licença para quem está na Fórmula 1, uh, tipo assim, se não mostrar resultado, vai perdendo ponto, uh, Fábio, difícil, cara, difícil você colocar isso na Fórmula 1, mas você vai colocar um piloto da Williams, que não tem condição, como é que você vai medir resultado, o que é resultado, você vai definir um piloto da Williams com o mesmo rigor que você define o da Red Bull, não dá, não dá, essa, não, não, entendo o espírito da sua regra aqui, da sua, da sua sugestão dos pilotos pagantes, você tem que fazer com que as equipes fiquem ricas, cara é o que a Fórmula 1 está fazendo, está dando dinheiro para as equipes, as equipes estão recebendo muito mais hoje, elas têm limite de orçamento, redistribuiu a questão da premiação, que é vital, fundamental, e aí as equipes vão naturalmente com dinheiro repelindo os pilotos pagantes, a Haas fez isso, o pagante foi proibido de correr, que era uma zepinha, ela foi lá e buscou um piloto que não cobrou nada, que é o Magnussi. Você pode discordar ou não do Magnussi, gostar ou não do Magnussi, mas a, a questão da escolha da raça foi provavelmente esportiva. A Williams está para fazer isso. A Williams está perto de, de liberar o Latifi, que é dinheiro de investidor, filho de investidor, e colocar lá o De Vries, que também vai trazer uma grana, mas, enfim, muito mais performance pesando aí. Então é assim que você faz, o, o Fábio Luiz. Se você começar, não tem resultado, você tira. Como é que você vai comparar resultado de uma Fórmula 1 com buracos de performance tão grandes? Né? Tem a Fórmula 1, eu ia falar Fórmula 1, A, B e C, não. Tem a Fórmula 1R de Red Bull, aí tem outra Fórmula 1, que é a Ferrari... Mercedes aí depois você tem outra que é o Pini McLaren você tem buracos enormes cara os buracos entre as equipes estão tão gigantescos e isso é uma, uma pena né que o novo regulamento não tenha não tenha coberto isso Camila Reis Amaral faz uma ótima pergunta a ah, Singapura é uma pista boa para Mercedes é, tem duas coisas eu vou falar e você decide Camila Singapura não tem retas que é bom para Mercedes Singapura tem curvas aqui é seu pneu é é mais, muito mais fácil em Singapura. É um lugar muito quente, o que é bom para Mercedes. Agora, Singapura é uma pista de rua. O carro quica em Singapura. Singapura, o carro quica. Então, Camila, você decide. Porque, o que, que eu tô querendo dizer? À medida que você tem atributos técnicos que favorecem a Mercedes, a Mercedes vai voltar a uma situação parecida com o Mônaco, com um Azerbaijão. Pista de rua, pista que trepida, onde isso acabou matando ela nessas pistas. Então, fica ao seu gosto aí, Camila. Dizer se é uma pista boa ou não para ela. É... Vamos lá, continuando aqui. O Shibazaki mandou aqui uma pergunta. Vou falando aqui, pessoal, dizendo aqui do atraso. Eu vou compensar, vou compensar. Vocês não entendem que a cada minuto de atraso vocês ganham dois de live no final. Vocês não perceberam isso, né? Vocês são como o Will e o Raposo, não percebem nada. É... João Pedro está aqui. Como a Comatora virou mesmo? Virou mesmo, Comatora? Não vi, não. Não vi, não. Virou mesmo pelo YouTube? Opa! Tá dizendo que o Marcelo Davi, hein? grande, virou, pergunta aqui a Larissa, campanha para Comatora virar membro, foi grande essa semana, e teve hashtag no Twitter, é, pessoal querendo chamar a Comatora para o nosso grupo de apoiadores. Tomara que tenha virado apoiadores, seja muito bem-vinda. É... O Leonardo Lira, Fábio, você acha que não temos como saber o real ritmo do Verstappen, como o Hamilton disse? Acha que ele precisa andar ainda mais forte e está poupando porque não precisa? É uma boa pergunta, Leonardo. Eu acho que tem muito disso aí, sim. Tem várias situações em que a gente não viu o cara soltar tudo, não. Se o cara soltar tudo, pode ser ainda pior. Difícil a gente medir isso, né, Leonardo? Você tem que pegar ali os volta por volta de prova, ver o quanto o cara mantém, o quanto cai, no um momento de pós-troca de pneu. Tem que dar uma estudada aí pra gente poder cravar isso. Pra ter uma informação mais precisa tecnicamente para responder isso. Mas eu acho que sim. Acho que tem um fundo de verdade aí, cara. O real potencial do cara, se o cara soltar tudo, pode ser ainda pior. Tem momentos na Itália que ele ficou ali numa boa. Né? Não, 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 precisou, não precisou se esforçar. É... Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem aqui algum... Deixa eu ver se tem aqui algum superchat. Só para ver aqui, porque piscou uma luzinha e depois sumiu aqui. Só para ter certeza de que eu não estou... Tô... Não, não tem não. Uh, vamos lá, vamos continuar aqui então. Agora eu perdi onde eu estava. Achei. o João Pedro Melo. Obrigado pela pergunta. João Campos, tinha ouvido falar de um plano para tornar a Alfa Tauri menos dependente da Red Bull. Porém, ainda não vejo isso acontecendo. O que acha? ah Isso foi é uma coisa que se especulou, João Pedro, numa, numa questão de se a Porsche... Se a Red Bull pegasse a Red Bull, a AlphaTauri poderia ficar mais independente, né? até uma questão da Ronda, se a Ronda poderia se voltar para a AlphaTauri, mas isso aí, cara, esfriou. Não tô vendo mais sobre isso. A AlphaTauri continua agora que a Red Bull refutou a Porsche muito por causa de controle acionário, de, de, da questão de se manter como uma equipe que decide o seu próprio futuro. A AlphaTauri veio meio que a rebote. Então, a AlphaTauri não tá, não tá, digamos assim, sendo cogitada para mudar de mãos, não. Eu até citei isso aqui no café, né, de que ela poderia estar sendo um instrumento para atrair o Andretti, investindo na equipe, mas não, não, nada disso passou de. de nada disso passou de, de, de algumas, algumas especulações de uma situação que mudou. Não é que a especulação era errada, né? Tudo caminhava para a Porsche e Red Bull fecharem um acordo. E aí, à medida que as negociações foram avançando, já falei isso várias vezes aqui no café. Né, a Red Bull foi percebendo que o que ela queria era diferente do que a Porsche queria. A Porsche queria um controle acionário e a Red Bull não quis perder. O Christian Horner e o Adrian Newey e o próprio Helmut é, é, o, o, o teriam ido até o Dietrich Mateschitz e falar cara, não vamos entregar. A nossa grande conquista é o nosso poder de decisão, de decidir rápido. Né? E, e, enfim, nossa independência, poder decidir o nosso futuro, e, e aí a coisa foi desandando. É... Pausa, para aquele momento, para garganta. Vamos lá, vamos chegando no finalzinho do programa, tá, gente? Estamos caminhando pro finalzinho, vou tentar ler aqui, botar para dentro o máximo de perguntas que eu puder. É... Bruno Black tá aqui, bora Fábio Campos, bora, estamos aqui já, estamos aqui no bora, bora. É, boa noite, diz aqui o Joel Evangelista. A Comatora pergunta aqui, a Comatora virou membro mesmo, não tem, um, tem uma marquinha do lado do no nome delas. Ah, agora está comprovado, Comatora, seja bem-vinda. Então é, tá por isso que você estava perguntando como que você pede o programa, né? É, você vai ser colocada lá no nosso grupo, se você estiver na faixa do, do, dos programas digamos, extras, e aí você vai ser você vai entrar no grupo que lá você vai receber. Lá vai estar o link para você. E se não, não, não acontecer nada disso, incomode o Raposo. Mas a Comatora, que virou membro, pergunta aqui. ó Zac Brown, seja muito bem-vinda, viu, Comatora? Muito legal você estar tá aí no nosso grupo. É, Zac Brown conseguiu fazer Alpine de palhaço? É, é, acho que um pouquinho sim, né? Acho que a Alpine deixou a bola quicando para ser palhaça. Né? Não foi o Zac Brown que fez uma... Uma, 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 uma manobra no sentido de vou trapacear esses caras ou vou... não, o cara não tinha contrato, o Piastri não tinha contrato e os caras foram lá e pegaram esse é o grande erro da Alpine, né? os caras não pegaram deixar, não, deixar, não fizeram que um piloto que eles trabalharam o tempo inteiro né, da infância da, da, da infância não, porque o, o Piastri se tornou piloto da Alpine só depois de ganhar a Fórmula Eurocup mas depois da do patrocínio não deram que passaram a apoiar a carreira do Piassi, não deram um contrato de Fórmula 1 para ele. Teve alguém perguntando aqui da loja do Boutique GP, deixa eu anunciar para vocês aqui, é a loja do Boutique GP, para você que quer camisa, alguém De se vestir de automobilismo, né? Que bonito isso. Tá aí, ó, a propaganda, né? Tem que perguntar para o Raposo aqui se caiu na conta, o Will. É, Raposo, o Will depositou. Que eu estou fazendo propaganda aqui, não sei se o Will já depositou a nossa parte, né? Então, estou fazendo a pergunta aqui para o Raposo. Espero que o Will já tenha feito o depósito necessário para que a gente possa continuar anunciando a sua loja aqui. E a nossa comissão, a gente também não abre mão. É, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Uh, pergunta da comatora. Gente, uma hora de live, caminhando aqui para o finalzinho, mas vou tentar botar aqui rapidinho para dentro aqui mais algumas perguntas. O Luiz Fernando, que é apoiador do canal aqui, ó, revendo o GP de Monza, tive a sensação que os pneus macios perderam performance conforme a pista emborrachou. Tem alguma relação? A relação, na verdade, é diferente, Ou ao contrário, né? A teoria é o contrário, né, o Luiz Fernando? A teoria é que a. a... Os pneus melhoram, os pneus vermelhos melhoram, eles se desgastem menos. O então, um pneu vermelho, o que, que ele é? Ele é o que mais se desgasta. Ele é o, ele é o soft do final de semana, ele é o mais macio. É... Então, ele é o mais sensível a desgaste, mais do que o amarelo, mais do que o branco, evidentemente. Então, quando a pista vai emborrachando, a tendência é ele melhorar. Agora, não sei, você está baseando em qual piloto? Tem que, tem que analisar isso aí, cara. Tem que ver o carro, que se algum carro que não casou, enfim... É... O Sainz colocou o pneu vermelho, foi bem. O Leclerc colocou o pneu vermelho, não conseguiu, mas ele estava disputando com o Verstappen, que está acima dos outros. O Hamilton colocou vermelho, não, não, não teve essa queda de produção toda. Então, enfim, não sei exatamente se você teve uma sensação ou se você está se baseando em alguma coisa específica. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado pela sua pergunta, Luiz Fernando. É... A ideia do Domenicali, pessoal falando aqui... Pergunta do João Carlos Novaes, que é também é integrante do nosso canal aqui. Boa noite, Campos. Afinal, afinal, que é, que é a da Honda? Uh, acha que ela se arrependeu de sair da Fórmula 1? Será que ela estava no meio desse impasse com o Porsche? João Carlos, ótima pergunta, cara. É, muito se especula que sim, cara. Que esse desdém da, Ford, da Red Bull diante da Porsche tem ali o dedinho da Honda ali por trás, se poder voltar, é uma parceria que tem... Os car a parceria funcionou muito bem, ao contrário de Honda e McLaren, né? eles conseguiram trabalhar junto, conseguiram desenvolver, se tornaram campeões do mundo e vão se tornar bicampeões do mundo com o pneu, com o motor da Honda. É, fala-se que a Honda pode ter arrependido de sair, sim, cara, existe uma divisão na Honda, o Japão que é uma coisa mas a Honda esportiva, a Honda esporte a Honda divisão Fórmula 1, nunca quis sair da Fórmula 1, isso é uma decisão que veio de cima então tá nesse impasse aí, cara, e a, e a Honda ficou, ela ficou, 2022 é o motor é Honda, 23 24 e 25, tudo a Honda vai estar tá ali agora, ela voltar oficialmente, pode acontecer em 2026 pode acontecer sim, muito boa a sua pergunta obrigado, o João Carlos Novaes. Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui, gente. É... Não, não tem, não. Então, deixa eu passar correndo aqui para as perguntas que faltam. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando aqui onde eu estava. Onde que eu estava, hein? Me perdi, como sempre. Ah, me achei. É... Li aqui a pergunta do Luiz Fernando, da questão da sensação dos pneus vermelhos, do João Carlos Novaes. É... o Cla... Cla... Clairton Rompato Mercedes-Benz passou 5 anos fazendo 1.2 na maioria das corridas, viu-se bem menos indignação, deve ser a desmoralização de ver uma empresa de refrigerantes dominando ah, Clairton, não sei se eu tô vendo indignação não, acho que é questionamento sim, eu faço, vários fazem, eu acho que isso aí como eu disse no Twitter lá, cara não é uma coisa boa para o esporte, não era na época da Mercedes também, eu falava isso aqui no café muitas vezes, não sei quem você está se referindo na questão de indignação, mas eu também não vejo indignação cara é... vamos continuar aqui Hamilton falar que é divertido passar como ele passou, lamentável ele não diz que é divertido passar como ele passou o som em silêncio, ele disse que é divertido é, é, ficar no meio, ganhar posições no meio do pelotão. Eu concordo com você. Eu não vejo muita diversão numa, na maneira como foi. Mas eu, o que ele quis dizer não é, não é exatamente de Monza. Ele quis dizer uma coisa mais assim. Ó, vir de trás é, é muito bom. E eu falei, né? Como eu falei no começo do programa, a declaração é questionável. Né? A declaração tem pode ter várias coisas por trás aí. Enfim, é, é questionável mesmo. É, vamos lá, vamos continuar. É, deixa eu ver aqui. Gente, deixa eu. Tá completamente torto aqui para mim, cara. Deixa eu refazer aqui uma. Deixa eu empurrar aqui o computador um pouquinho. Pronto. Pronto, melhor aqui, porque tá muito torto aqui para mim. para vocês não mudou nada, né? Mas vamos lá. É... Uma hora e cinco, gente. Caminhando pro final, hein? Like aí, galera. Diz aqui o João Novaes. Obrigado, João. Isso aí. É... F1 não é concurso de Mis, diz aqui o Sonho e Silêncio. Boa noite, diz aqui o Jorge Barbosa. Superchat da Isabela que eu já li. É... O Clayton pergunta aqui, o carro do Pérez é o mesmo que do Max, se for, se for o Pérez tá full. É, é, tem uma diferença de assoalho, cara, que a própria Red Bull diz que é uma diferença muito pequena, mas enfim, é complicado, né, muito complicado esse negócio de cada um tá correndo com um carro diferente... Já coloquei lá no meu Twitter. Agora, daqui a pouco, vai virar desculpa, né? Não temos dinheiro para colocar duas peças no mesmo, iguais no mesmo carro. Tudo, tudo, repito, gente. A, a Fórmula 1, ela tem ótimas teorias que ela vai transformando em práticas, infelizmente, lamentáveis. É, tem, tem uma diferença, oficialmente tem uma diferença, sim, dito pela equipe, o Cleiton, mas quantificar essa diferença, né, é muito, é muito difícil. É. O Paulo Rodrigues diz aqui, parabéns pelo programa, estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, Paulo, obrigado pela sua mensagem. A gente tenta aqui passar um programa de qualidade, fazer aqui uma coisa bem, bem, bem certinha aqui para vocês. Espero que bom que você está gostando. Seja, seja bem-vindo aí ao nosso programa. O caixa da Costa, o grid invertido não causaria um corpo mole dos pilotos nos treinos? É, você tinha que mexer nos treinos também, né, Acácio? Em vez disso, poderiam fazer, em cada corrida, uma equipe obrigatoriamente largasse do fim da fila. O que acha? Ah, acho estranho, cara acho que não pegaria, não seria muito legal não, Cássio, uma equipe aleatória, como é que você ia definir isso? É, só uma equipe? Por quê? É, sei lá, um cara, mas fica aí, está registrada a sua ideia. O De Almeida, provas que lembro terminaram com Safety Car, Interlagos 2003, 2012, Austrália 2009, Japão 14, além das mais recentes. Obrigado, está aqui registrado, De Almeida. É, eu concordo plenamente, Paulo Rodrigues, essa questão do green divertido só funcionaria se os carros tivessem performance parecida. Concordo plenamente. Funcionaria muito melhor. É o que eu falei no comecinho do programa. Né, é, Grade invertido com isso aí que a gente está, corre o risco de ser uma coisa vazia. né? Ultra DRS, ultra, sabe? Os narradores vão gritar, vão vibrar, olha a ultrapassagem, que recuperação, o Verstappen saiu de último para vencer. Mas a forma como as coisas são feitas, para mim, tem que pesar. Eu, como jornalista, acho que qualidade se sobrepõe à quantidade. E defendo sempre isso aqui. Concordo com você. Obrigado. O Bruno Black, Fábio Campos, se as equipes vetarem soluções para que as corridas não terminem em bandeira amarela. As equipes vetaram soluções para que as corridas não terminem em bandeira amarela. Como uma categoria vai evoluir se os próprios competidores não querem evoluir, não querem esportividade? É o que eu falei lá no começo, né, Bruno? Obrigado pela sua mensagem. Os caras querem lucro. É, aí os caras não chegam, mas o um problema não é os caras. O problema é quem deu o poder para os caras fazerem isso. É o que eu costumo falar aqui no café, cara. Você dá a chave de casa, da sua casa para convidados. Porque amanhã a Mercedes pode sair, amanhã a Red Bull pode sair, amanhã, sabe, a Williams pode falir. É, embora a Williams, como equipe pura, né, muito mais a chance de sair é só essa mesmo se falir. Ou se a Dorrington, que agora comprou vender, enfim. É, então você não dá, cara. Você não dá para essas pessoas, Bruno Black, o poder de, de, de decidir. Não dá, não dá. Você não pode dar a Ferrari poder de veto, cara. Como é que você dá um competidor um poder de vetar uma regra geral, uma regra para o esporte? Isso é, isso é, isso é a idiosincrasia mais idiota que eu já vi na minha vida. É uma idiota-sincrasia. É... Gostaram dessa palavra que eu inventei? É isso, cara. É... Mas é isso aí, Bruno. Brincando aqui, brincando, falando sério, não dá, cara. Não dá. Aí o Andretti não entra porque as equipes não aprovam. Cara, é absolutamente... A, a, a Fórmula 1, gente, o automobilismo na né? Fórmula 1 é um o melhor esporte do mundo para muitas pessoas, é o esporte mais fascinante, é o mais perigoso, tudo isso aí eu entendo, eu acho legal e concordo. Agora, a Fórmula 1 é um esporte pessimamente gerido, muito mal gerido, muito mal gerido por presidentes de FIA, por detentores de direitos comerciais, né? por mais que a, a Libes tenha feito coisas boas, cara, não tratou disso, podia ter tratado disso em 2020, quando renovou lá o Pacto da Concórdia. Enfim, gente, é um assunto longo e o programa não dá muito tempo de estender aqui, porque a gente já está chegando no finalzinho. É... De Vries pergunta do Paulo Jesus aqui, ó. De Vries, Reta Gasly ou piloto de base? Fábio Campos, quem merece a vaga deixada na Alpine na sua opinião? Alguma novidade sobre essa vaga? É... Cara, a novidade sobre essa vaga é que o De Vries está muito forte cara. o De Vries está muito forte é... e... e eu acho que ele merece eu acho que ele merece mais do que qualquer um desses aqui que você citou é... Não, não é ironia, diz o som em silêncio aqui quando ele falou volta a Mas ele diz que o Mase tem o feeling do público, tá certo. Sem que fosse ironia. Mas, volta mais também, não, né, cara? Não precisa, não, cara. Você pode pegar algumas coisas boas que ele fazia e tentar aplicar. Ou colocar na regra que bandeira corrida não termine em bandeira amarela, você não usava do que o Mase tivesse feito o que fez. Mas eu sempre falo, gente, o Masi não fez o que fez só da cabeça dele. cara. Tinha gente por trás ali. Por quê? Porque você precisa tentar fazer regras não escritas. Porque você não consegue mudar as regras escritas. Por causa desse engessamento que eu tô falando aqui desde que o programa começou. É o tema da live. É... Então, enfim, tu, tudo. Por isso que eu falo, tudo que a gente discute, a gente vai acabar caindo no mesmo lugar. Ou muitas das coisas ruins que a gente discute, a gente vai acabar caindo no mesmo lugar. É... Falta de dignidade, de dar menos pontos para a Indy do que categoria de base. Fio Esteves, isso aí, fio. Concordo plenamente com você. Acho que já está na hora de corrigir isso. É... Você tem que colocar a Indy como uma categoria mais acessível. É... Gente, estamos chegando ao final aqui, tá? A gente está terminando a live aqui. Chegamos aqui uma hora que é o tempo regulamentar de live. Agradecendo a todo mundo que participou, todo mundo que mandou, mandou sua mensagem, mandou seu chat, mandou, enfim, mandou pergunta na hashtag Além da Velocidade. Hoje eu dei uma bela. Atenção para a turma da hashtag Além da Velocidade. Li perguntas aqui até o horário regular do programa, 10h30. E... 10 Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Como o programa começou um pouquinho mais atrasado, vou, vou, vou um pouquinho além das 22h30 pontuais aqui. Robson Caetano, manda aqui um elogio. Robson, Robson Cássio, desculpa, estou pensando aqui no corredor. Robson Cássio, obrigado, cara. Obrigado pela sua mensagem, falando aqui que é fã nosso. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio de vocês aí. audiência, vocês estão aqui, tem mais de 100 pessoas aqui ouvindo, né? É... Ligadas nesse momento, a audiência está dando uns milhares aí, estamos dando passo a passo, né? e Enfim, deixa eu ver aqui como a live começou um pouquinho depois das nove e meia, deixa eu ver se tem alguma per pergunta dentro aqui do tempo regulamentar. É... Não, já li aqui, 22h43. É, é isso aqui, gente, é isso mesmo, já li as perguntas aqui. É... Obrigado a todo mundo, valeu a todo mundo que ficou ligado aqui, se inscreva no canal, deixa o. Ih, peraí, fechei tudo aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, você que está vendo. O é... like, like de vocês ajuda muito. Se você quiser ser apoiador, está passando o um endereço aqui na tela. Já expliquei toda a questão do apoio. Você será muito bem-vindo com qualquer quantia que você puder ajudar o café. E o Café com Velocidade está de volta na segunda-feira, sim. No seu dia tradicional com o Raposo, com o Will Bueno, enfim. Para a gente voltar aqui para discutir mais Fórmula 1. Estamos tá? lá no Twitter, o Café Velocidade. E eu tô lá no arroba... Campus FB, para quem quiser interagir, trocar ideia e refletir sobre Fórmula 1, já que essa é a nossa ideia. Beleza? Obrigado, pessoal. Abraço e até a próxima semana com mais conteúdo aqui no nosso canal. Se inscreva no canal Café com Velocidade aqui no YouTube. Grande abraço e até a próxima.